0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is. En wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw... in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Graag deel ik een vraag met je die ik per e-mail gestuurd kreeg. Er zit een verhaaltje bij, dus ik lees het gewoon even voor... zoals ik het binnen heb gekregen... De mail is van Monika. En zij schrijft, ik luister geregeld naar je podcast. Leuk om te luisteren en vooral interessant. Ik ben zelf 47, sinds drie jaar gescheiden en ik heb twee kinderen. Ik deed hier en daar en heb zo'n acht maanden geleden een man ontmoet. Met deze man had ik heel veel overeenkomsten. Iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Ik luisterde toen al naar jou en heb de dus zes karaktereigenschappen ernaast gelegd. Hij scoorde goed op alle eigenschappen en dat vond ik bijzonder. En toch stagneerde ik. Ik voelde het niet. En ik vroeg me af, kan ik het wel voelen? Wat hoor ik dan te voelen? Ben ik in de war geraakt omdat iedereen het altijd heeft over verliefd zijn, die roze wolk, enzovoort. Is liefde iets anders? Kijk ik te veel naar wat ik niet goed vind? Heb ik zelf alle eigenschappen wel paraat? Ik heb het hem na zes maanden gebroken, en al eerder, al, al tussendoor ook alles. Hij is er echt helemaal stuk van. En ik ben oké. Okay. Ik mis hem op bepaalde vlakken ook wel. De relatie was fijn en ongedwongen. We konden heerlijk kletsen en ik kon mezelf zijn. Ik merkte wel dat ik niet helemaal bij mijn gevoel kon. Niet eerlijk kon omschrijven wat ik voelde. Daar liep ik soms op vast. Hij als enorme gevoelige man prikte overal feilloos doorheen en stelde me de juiste vragen, waardoor er ruimte kwam voor mijn woorden die ik dan wel moest zoeken. En nu denk ik wel eens, heb ik niet met een fantastische man gebroken? Ik denk ook wel eens in tekorten. Hoe kom ik dit nog een keer tegen? Hoe werkt dat in mijn lijf met het voelen? Als alles lijkt te kloppen en is dan de verliefdheid niet ondergeschikt. Het is zo tegenstrijdig. Ik kan het ene moment denken, ik wil met hem verder ervaren. En het andere moment denk ik, nee, het is goed zo. Er komt een andere man op mijn pad waar ik ook zoveel mee kan beleven. Hoe kan ik zelf eens naar mijn eigen karaktereigenschappen kijken? Kun je die van jezelf wel goed zien? Of is het beter om aan vriendinnen te vragen? Nou, dankjewel Monika. Het is een vrij uitgebreid... Hij is vrij gelaagd. Hier zit, zit heel veel in. En wat mij betreft loop ik er eens doorheen. Want dit is wat ik van heel veel vrouwen hoor. Ja, maar ik ben niet verliefd. Dan lijkt de man aan heel veel te voldoen. En dan is er eigenlijk... Aan de andere kant is er eigenlijk niks aan de hand. Hij heeft de zes karaktereigenschappen. Je kan goed praten, je hebt het gezellig, je hebt overeenkomsten. Nou, alles wat Monika hier beschrijft. Alles was goed. Maar dan gebeurt er iets. Want dan is alles wel goed. Maar dan heb ik dat beeld in mijn hoofd van het plaatje van, wat ik van iedereen hoor. Ja, maar verliefd in de roze wolk, enzovoort, enzovoort. Dit is denk ik de grootste missie die ik met laatste liefde heb is om de liefde realistischer te maken. Want die roze wolk en dat enorme chemie en die hevige verliefdheid... het is gebakken lucht. Het bestaat wel, maar als we erop gaan wachten tot het gebeurt... wacht je eindeloos en laat je dus mooie relaties stuk lopen. Ik zeg dus niet dat het niet bestaat. Verliefdheid bestaat zeker... Het kan ook heel geweldig zijn om het mee te maken, maar het is niet het noodzakelijke ingrediënt voor een goede relatie. Pijnlijk is wel dat we verliefdheid als, ja, als maat nemen. Als ik verliefd ben, dan is het een goede relatie. Maar helaas is dat niet zo. Wat wel een belangrijke maat is, liefde voelen. Verliefdheid is toch heel sterk een emotie, dat is heel vaak de ander... Ja, voldoet fantastisch aan de dingen die je heel graag wilt. Vaak zijn het onze innerlijke tekorten. Dus wat we zelf niet zo goed kunnen, brengt de ander. En hoe heerlijk is dat? Verliefdheid is, doet maximaal nou, twee jaar. Misschien langer, meestal korter. En een verliefdheid van twee jaar, ik denk dat je het dan echt al over lang al over liefde hebt hoor. En als ik naar haar bericht kijk. Dan heeft ze eigenlijk een. Zij zegt: Ik heb heel veel overeenkomsten. Ze heeft het nog niet eerder meegemaakt. Hij heeft de zes karaktereigenschappen. En eigenlijk, ja, die man wil met haar verder. Maar dan gebeurt het volgende. Als je een man tegenkomt die eigenlijk alles in zich heeft. En toch voel je het niet. En je blokkeert. Dan is het ook heel interessant om eens te kijken naar: hé, hey, maar hoe zit het in mij? Want als ik dit verhaal van Monika goed inschat dan vermoed ik dat zij zelf een negatieve ervaring heeft in de liefde. Dus dat haar zelfvertrouwen in de liefde eigenlijk laag is. Dus Dat ze een soort onzekerheid heeft in de liefde. Dat schrijft ze eigenlijk op. Ik weet niet wat ik moet voelen. Klopt het nou wel? En die onzekerheid maakt dat zij een soort afstand neemt... van een gezonde, enthousiaste, liefdevolle man... En zij vraagt dus letterlijk... laat ik nu een hele mooie liefde lopen. Ja, Monika, dat doe je. En je bent niet de enige. Ik zie zo ontzettend veel relaties... die ergens in het begin of na een jaar of anderhalf jaar... toch gestopt worden. Omdat als we ervaringen hebben... wat ik van Monika dus lees... is dat ze eigenlijk nog niet eerder heeft ervaren... wat onvoorwaardelijke liefde is. Ze vindt het heel bijzonder... Uh, hij heeft dus zes karaktereigenschappen. dat kent ze niet. Een man die zich in haar verdiept, kent ze niet. Dus wat gebeurt er? Iets wat we niet kennen. Dus zij is waarschijnlijk voorwaardelijke liefde gewend. Dus uh, er moet iets zijn, er moet iets terugkomen voor ik de liefde verdien. Deze man houdt onvoorwaardelijk van haar. Hij vindt haar helemaal top... En dan gebeurt er iets. Als jij dat niet gewend bent, uh, dan kan er iets in jou gebeuren... dat je denkt, ja, maar dit klopt niet. Het is niet genoeg. Of uh, dit is raar. of uh, uh, het kan toch niet, hij kent me nog amper. Hoe kan hij nou wel van me houden? Dan doen wij het, omdat we het niet kennen... en ja, een stap verder is... als we het zouden toelaten... wat gebeurt er met ons... als we nog nooit onvoorwaardelijke liefde hebben gehad... en we laten het toe... We laten het werkelijk toe. Dan ga je de pijn voelen van jouw hele leven... waarin je de onvoorwaardelijke liefde nog niet hebt ervaren. De eerste keer dat iemand jou om niets lief heeft... En je bent het niet gewend. De meeste kinderen worden opgevoed met behouden van jou als. Dus als je lief bent, als je je best doet, als jij goed voor mama zorgt, als jij dit of dat, nou, noem het. Dat zijn allemaal redenen om van kinderen te houden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Mogelijk volgen daar ook nog een aantal relaties op, waarbij je ontzettend je best doet om ja, het toch goed te doen in de liefde. Maar de vraag is, als je wegloopt of een relatie beëindigt... van een man die alles in zich heeft... en wat ik ook lees, er is wel liefde van haar. Alleen, zij, het is net alsof ze dat niet kan toelaten... want ze, ze houdt het vergrootglas voor, voor de verliefdheid die ze niet herkent. En dat is mijn missie, de eenzijdige invulling... dat er verliefdheid zou moeten zijn voor een goede relatie die bederft onze liefdeswereld enorm. Want de meeste relaties ontstaan vanuit goed voelen, vanuit vriendschap, vanuit ik, 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 ik vind het geweldig met je, ik vind het gezellig met je. En dan stijg je niet tot grote hoogte op. En dan zijn er geen, uh, hoe moet ik het zeggen, allemaal bijzonder bijzondere dingen. Het is gewoon rustig en goed. En dat is namelijk liefde. Liefde dat je kan zijn wie je bent, dat de ander het beste voor je wil... dat hij doorvraagt, dat hij ja, er gewoon voor jou is. Maar wat we vaak doen, is dat wat we niet kennen, afwijzen. En we kennen het niet, dus wijzen we het af. Want als we het toe zouden laten, dan zouden we ons bewust worden... van wat we al die jaren gemist hebben. Ik noem dat de pijn van het niet geleefde leven... Ik heb het zelf heel sterk gehad in mijn relatie met Steven... dat ik echt een jaar lang vrij vaak moest huilen. Omdat ik toen pas voelde van... Hè? Is het zo bedoeld? Is de liefde zo bedoeld? Ik hoorde het van steeds meer vrouwen. Als je echt in een goede, gezonde relatie zakt en je laat het toe... dan ga je ook voelen wat er al die jaren niet was. Ik pak haar dingen nog even, want ze schrijft eigenlijk heel veel. Dus hij scoorde goed op alle zes karaktereigenschappen. Ik denk dat zij een bepaalde onzekerheid heeft over zichzelf. Dat ze op zelfvertrouwen in de liefde niet hoog scoort. Die vooral. En volwassenheid. Ik denk dat zij een beetje met haar hunkerende meisje aan het daten is. En het hunkerende meisje, die, ja, dan is er namelijk heel veel wel. En dan zien we toch nog iets wat er niet is. De verliefdheid is er niet. En dan verbreek ik het. Want ook al is al het andere er wel. Ik heb begrepen dat verliefdheid er ook bij hoort. Dan zal dit wel niet de juiste man zijn. En zij vraagt. En ze zegt eigenlijk. Van, goh, en dan ga ik verder daten. Want dan komt er wel weer een man op mijn pad. Maar ik heb niet zo goed nieuws voor Monika. Want met een man. Als ze weer zo'n goede man gaat ontmoeten. Wat ik van harte voor haar hoop. Maar wat natuurlijk ook maar de vraag is... als ze weer zo'n goede man gaat ontmoeten... gaat hetzelfde principe plaatsvinden. Want het ligt niet aan de man en het ligt niet aan de verliefdheid. Het ligt aan haar hart wat nog op slot zit. Of haar hart wat ware liefde niet kent. En pas als je je hart opent en uit je comfortzone durft te stappen... en dit eens anders durft te bekijken... dat je het eens dus langer tijd geeft. Dat je gewoon voelt van... Hey, Oké, okay, de verliefdheid is er niet, maar ik heb het eigenlijk super met hem. Ik ga het gewoon verder met hem. Maar omdat we vanuit een oude hunkering of vanuit een oude overtuiging... onszelf iets vertellen, of eigenlijk ja, de verkeerde, ja, verkeerde informatie volgen... een verkeerde informatie, vind ik... verliefdheid is noodzakelijk voor een relatie. Ik schrijf er ook over in mijn boek... Uh, de de, ik heb verschillende fabels van de liefde beschrijf ik en eentje is ervan dat verliefdheid noodzakelijk is voor een goede liefde um, even naar haar bericht aan het kijken had, dus dat, het was zo gelaagd eigenlijk ja dus uh, nu denk ik wel eens heb ik niet met een fantastische man gebroken ja dat heb je dus ja als hij dan beschikbaar is ik ging het nog eens opnieuw bekijken met hem Kom ik dit nog een keer tegen? Nou, dat is inderdaad de vraag, want het klinkt echt heel goed wat je met hem had. En als alles lijkt te kloppen, is dan de verliefdheid niet ondergeschikt? Ja, je geeft eigenlijk zelf het antwoord al. Als alles klopt, doet verliefdheid er gewoon niet toe. Ik heb het altijd over de 80-20 regel in relaties. Als je een relatie hebt die voor 80% goed voelt, heb je een hele fijne, goede relatie. 20%? Ach... Weet je, We storen ons altijd wel aan iemand. Ik, misschien storen we ons ook wel aan onszelf. Ik bedoel, we zijn niet perfect. We voldoen niet 100% aan, aan de wensen. Zo doet een ander dat niet aan jou, maar jij ook niet aan de ander. Dat hoeft ook helemaal niet. Je mag een aantal dingen vervelend vinden, irritant vinden. rare accent, of die o-benen, of die witte sokken. Of, nou, of noem het. Al die, al die zogenaamde belangrijke dingen... Of dat hij misschien te weinig vragen aan je stelt. Of kijk gewoon of je de tekorten die jij voelt... of die echt bij die zes karaktereigenschappen horen. Dan ga je het gesprek erover hebben. Maar de meeste zaken die in die 20% vind, plaatsvinden... zijn eigenlijk allemaal van die niet zulke belangrijke dingen. Dus kijk eens, ben ik 80% blij met mijn relatie... of met mijn date, of met wie ik, ben, met wie ik in contact ben... En past dat wat ik storend vind of wat ik niet zo leuk vind in 20%. Ga je echt zakken? Wordt het 60-40? Wordt het 50-50? Dan heeft je een relatie in de APK nodig. Of in ieder geval het contact moet je dan echt heel goed onderzoeken. Want dan heeft een van de beiden echt wel iets met de zes karaktereigenschappen. Of niet op orde, of heel laag. En weet je, we kunnen altijd groeien in die eigenschappen. Als je wilt, kun je groeien in de zes karaktereigenschappen. Maar als jij jouw eigenschap op orde hebt en je ziet een paar die die ander niet heeft en hij staat daar niet voor open, je kunt een ander niet dwingen. Het moet intrinsieke motivatie zijn om die karaktereigenschap op orde te krijgen. Dus het wil niet zeggen dat als een ander het niet heeft of jij het niet heeft dat je niet kan ontwikkelen. Als de wens er is kan het altijd. Maar als jij het hebt en een ander niet en die heeft geen interesse dan zou ik daar mijn goede tijd niet eens stoppen en zou ik verder kijken. Ja, en dan hier zegt ze dus van... ja, er nee, komt vast weer een andere man op mijn pad waarmee ik ook zoveel kan beleven. Alleen kom je dan ook weer hetzelfde tegen. We kunnen onszelf niet uit de weg gaan. Deze, hè, zoals jij het beschrijft, Monika, je hebt bindingsangst. Je hebt bindingsangst voor onvoorwaardelijke liefde. Je kunt je eigen karaktereigenschappen heel goed bekijken. Dat kan prima. Je begint zelfreflectie. Nou, durf ik terug te kijken op mezelf? Kan ik reflecteren op mezelf? Dan heb je emotionele openheid. Ben ik bereid om iets wat mijn hart raakt met een ander te delen? Doe ik dat ook met vriendinnen? En dat is niet dat je altijd alles deelt. Dat is niet uh, emotionele openheid. Dat is een beetje sociaal incontinent zijn. Dat je altijd alles moet vertellen aan iedereen. Dat is meer een... Dat is meer de onvolwassen kant. Nou, en zo loop je die zes karaktereigenschappen door. Ik beschrijf ze uitgebreid in mijn boek. En ik zou zeggen: ga daar, verdiep je daarin. Want als je je eigen eigenschappen op orde hebt, ga je een volwassen man die jou op handen draagt en jou de liefde geeft, echt heel anders bekijken. Ook als je niet verliefd bent. Want er is liefde. Liefde is veel belangrijker dan een verliefdheid. Liefde is waar de relatie op drijft. Vliegtijd gaat weer voorbij. Nou, als je het interessant vindt... Ik heb mijn mooie boek geschreven... Vind je eindman. Daar bespreek ik alles over de zes karaktereigenschappen. En kijk in de link onderin. En ik help je graag verder. Heb ik je een beetje kunnen inspireren? Bemoedigen? Nou, als je zelf een vraag hebt... waar je heel graag antwoord op wilt... dan mag je me die ook sturen. Support het laatste liefde. En vermeld even podcast. En voel je nu zelf, ja, ik zou er toch meer van willen weten. Ik zou er echt wel stappen willen zetten om toch te kijken of ik ook weer die liefde kan vinden. Nou, ik help je er graag bij. Ik heb een mooi boek geschreven, Vind je Eindman. Wordt heel veel gekocht door vrouwen, maar ook, ook heel veel door mannen. En wat, we daar, wat ik daarin doe, is dat ik je tips geef, adviezen, heel veel vertel over de liefde. En ik gun het je ook zo, om die liefde te vinden. En heel veel mannen en vrouwen vinden hun liefde omdat ze tips toepassen en nieuwe dingen leren. Ik noem het het nieuwe daten of date 2.0. Ik neem je graag mee en je kunt het boek bestellen op laatsteliefde.nl. Het blijkt ook een erg leuk cadeau te zijn. Ik wens jou heel veel geluk in de liefde.